0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over al dat andere nieuws van vandaag. Maar we beginnen zoals altijd met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Zelensky, zijn toespraak zojuist, die hij richtte tot de Tweede Kamer. Als een, nou je zou misschien ook kunnen zeggen, een soort ware popster is hij ontoer. Hij heeft al meer dan 15 parlementen toegesproken, van Noorwegen tot Israël en van Japan tot aan België. Die gaat nog gebeuren geloof ik. En met succes. Miljarden euro's aan wapens praten die los bij allerlei regeringen. En dat geld zet hij in voor de strijd tegen Rusland. En nu ook de Tweede Kamer. Vraagt hij om meer te doen dan we nu doen. En daar gaan we over praten. Het komende half uur misschien zelfs wel iets langer bij BNR breekt... Ons breekijzer, aan de hand daarvan gaan we erover praten. Er zitten grenzen aan de steun die het Westen aan Zelensky kan bieden. Wat vind jij? Moeten we meer doen? Want voor je het weet, rukt Poetin verder op dan Oekraïne... en komt de oorlog misschien wel heel dichtbij. Of denk je, we doen al genoeg? We moeten ook oppassen dat we niet alsnog een derde oorlog, wereldoorlog in worden gepraat. Wil je meepraten? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen... dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ik ga erover praten. Ik zei het al met heel veel gasten. Peter gaat defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook Parcel van Goetem, overtuig-expert en beïnvloedingspsycholoog. Ook hier in de studie aanwezig Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. En ook nog twee panelleden, zoals normaal. We moeten maar kijken hoe, uh, hoe het gaat lopen het komende half uur. Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief, de jongere partijen van de ChristenUnie... en Anna Boahemen van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, hallo,
3: allemaal. Goedemorgen zeg in koor. Fijn. Uh, eerst maar even Als we je... allemaal goedemorgen ja, zeggen, ja, er... dan zijn we al vijf minuten ja. verder. Hè? Ja, dat ja.
2: gaat. Ja. En jij moet nog een beetje snel weg ook, begreep ik, Bernard. Ja. Dus we gaan net snel op de inhoud hebben beginnen. Stel dat je nog niks hebt gehoord van die toespraak net, uh, nog niks van meegekregen hebt. Wat is jullie eerste
3: indruk? Vraag ik allereerst even aan uh, Bernhard en uh, Geert-Jan. Wat vonden jullie ervan? Beetje saai. Um, totaal volgens verwachting. Uh, meer wapens, meer steun. Uh, Rotterdam. Als voorbeeld, uh, Rotterdam is ook gebombardeerd... en Rotterdam is ook een haven en onze havens zijn ook gebombardeerd... dus je weet hoe het voelt. <coughs> Verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Wat uh, verbaasde, ik denk Geert-Jan uh, en mij ook... was de enige, de enige verrassing was zijn enorme nadruk op de landbouw. Mm-hmm. Dat vond ik slim van hem, want Nederland is inderdaad op dat gebied... een heel belangrijk uh, land en er moet heel veel worden opgebouwd. En we mogen ook een stad uitkiezen ja, om na de oorlog te helpen opbouwen. Nou, dat, dat is toch leuk. Ja, heb je een voorkeur volgens dat? Ja. Uh, ik, nou ja, Mariopol zou ja. ik zeggen. Dat zou, een, uh, Dat zou mooi zijn,
2: een... ja. ja. Geert-Jan, wat was jouw indruk? Ja, ik vond het ook een
4: degelijke speech. Ja. Ik werd er niet zo door geraakt als door andere toespraken... die ik de afgelopen dagen heb teruggezien. Waarom niet? Deels ook wel omdat ik mee heb gekeken met... Uh, de speech niet alleen hebt geluisterd en dacht... wat wordt dat ontiegelijk saai in beeld gebracht. Uh, in Denemarken bijvoorbeeld zie je een, een fantastische uh, zwengende camera... waarbij alle parlementsleden ook uh, omhoog staan te kijken naar een scherm... en bijna alsof je naar Borgen zit te kijken. Zo komt het binnen. Je ziet uh, in Canada, dat werd ingezoomd op Justin Trudeau... als zijn naam door Zelensky werd uh, genoemd. Ik heb volgens mij geen enkele keer Rutte specifiek in beeld gezien... terwijl zijn naam wel twee keer werd aangegeven. En dan denk ik van joh, om het wat meer impact te laten hebben... Want veel mensen zijn er toch naar aan het kijken... of in ons geval luisteren. Laat het zien. En dan kunnen wij vertellen... Uh, wat voor grimas Rutte op zijn gezicht heeft... als ja. Zelensky iets van hem vraagt.
2: Maar dat zullen we dus niet weten nu. Of je moet het via via horen, maar we weten het nu niet. Nee. nee. Um, kort rondje ook bij mijn gast op afstand. Um, ben je het eens uh, met uh, wat Bernhard en Geert-Jan net zeiden, Peter?
5: Uh, deels. Ik had wat meer kritiek verwacht. Um, zo van jullie doen het te weinig. Er kan meer gebeuren. Um, ik had wat kritiek op... Uh, bedrijven uh, verwacht die nog steeds uh, in Rusland actief zijn. Uh, Geert-Jan had het al over Philips. Hè. Philips had best wel een, een veeg uit de pan kunnen krijgen. En Dat is niet gebeurd. Nee. Dus ik vond hem inderdaad uh, opvallend uh, mild.
2: Ja, hij zei wel stop alle handel met Rusland, die oproep. Hè. Stop ook met uh, energie uit Rusland. Dat zijn natuurlijk best wel grote uitspraken. Of Je, je had iets meer uh, ja, op, de, op de man verwacht.
5: Ja, maar die uitspraken, dat, bedoel, hè, dat, dat stoppen met energie in het Rusland... is meer een oproep. Mm-hmm. Uh, het is geen kritiek. Ik vond, er, ik vond hem inderdaad uh, mild, mm-hmm. ja.
2: Bachel, wat hoe heb jij daarna gekeken?
1: Ja, ik hoor jullie heel slecht, uh, Kees. Uh, ben ik goed te horen voor jullie?
2: Van mij ben je goed te horen, ja.
1: Ah, uh, goed zo, prima. Jij vroeg mij hoe ik het vond. Ik vond het inderdaad heel degelijk, mm-hmm. een beetje zoals verwacht... wanneer we weer overeind schoten was, denk ik... toen die Mark Rutte direct uh, adresseerde... Maar uh, het is natuurlijk aardig dat hij uh, stilstaat bij, uh, bij 450-jarig bestaan van Nederland. Het ja, is een beetje wat we verwachten. En hij heeft het uh, ja, keurig gedaan. Het is niet de emotie die we zagen uh, bij het toespreken van het Europese parlement. Waar die nog meer drie slagen en nog veel persoonlijker werd. Misschien herinner je het nog dat, uh, dat de translator toen uh, volschoot. Uh, toen hij keurig hij bouwde het mooi op toen hè. Uh, we have proven our strength. We hebben bewezen dat wij uh, ons kunnen, dat wij net zo zijn als jullie. Uh, dus bewijs jullie nu dat je met ons bent, dat je ons niet laat gaan. En uh, dat wij uh, samen Europeanen zijn. Nou, toen, toen verslikte zeg maar, de ja. tolk zich in en zei: This is the prize of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Nou, dat kreeg de tolk er eigenlijk bijna niet meer huilend uit. En uh, we zijn inmiddels zo gewend aan hoe geweldig hij speecht... Uh, dat, uh, dat bij ons eigenlijk het hoogtepunt was toen hij Mark Rutte direct adresseerde.
2: Ja, want toen had je echt doordat het een dat speech het aan het, het Nederlandse parlement is. Uh, rond je panel hier, Tim.
1: Uh, ja,
2: uh, hij oproept dus st- 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 sterkere sancties nodig. Stop de handel met Rusland. Stop uh, energie uit Rusland. Zodat Nederland niet meebetaalt aan de oorlog. Uh, hoe moet je het belang van Nederland wegen als je hierover gaat debatteren? Wat bijvoorbeeld zo meteen in de Kamer gaat gebeuren.
6: Uh, het belang... Van Nederland ligt eraan welke principes ervoor staat, denk ik. Uh, wat, wat me overvalt de laatste week is ook dat binnenlands... discussie zich ontspint van, ja, moeten we niet toch iets doen? Uh, dat je uh, eigenlijk op twee niveaus die discussie uh, afgespeeld ziet worden. Aan de ene kant de experts, degenen die goed in de geopolitieke wereld zitten... die zeggen ja, uh, er is echt een beperking aan wat we kunnen doen. Want als je een direct conflict raakt als NAVO met Rusland... Hebben de poppen dusdanig aan het dansen dat het eigenlijk meteen voorbij is? Mm-hmm. Um, aan de andere kant heb je mensen die, natuurlijk, vanuit de emotie redeneren, inderdaad naar die bombardementen kijken. Dan zeg ja, je: kan toch niet, Je kan toch niet op je handen blijven zitten, of zelfs nog grootschalige uh, deals door laten lopen met Rusland. En ik denk um, dat ik, ik, qua expertise, behoor ik tot die tweede groep en ik denk dat ik daar ook heel veel mee, mee voel. Maar ik denk wel dat het altijd klopt, dat iedereen uh, die. Zich langer op dit vlak begeeft, De expertise heeft, uh, aangeeft van: nou ja, goed, het conflict dreigt zo groot te raken als je je ermee bemoeit. Ja. Zoals het gaat om het luchtruim of iets dergelijks. Uh, dat het uh, met het huidige wapenarsenaal, zeker wat Rusland bezit als kernmacht, dat het zo erg escaleert dat je uh, zo erg aan het dansen hebt. Ja. Dat je dat niet zou moeten maar willen.
4: Zelensky draait het om, want als hij ons toespreekt, en dat doet hij ook met andere landen, dan zegt hij eigenlijk. Wij vechten nu al jullie oorlog. Dus als jullie niet wapens aan ons leveren, dan komt het vanzelf in Europa. Had je dat gevoel dat hij dat zo aan jou vertelde?
6: Uh, ik, moet, ik moet eerlijk bekennen: mijn internet deed ook niet optimaal, dus ik heb niet heel veel van de spies <laughs> meegekregen. Zijn internet had niet gehad. Uh.
2: Alma, oh, hij zei aan het begin van zijn toespraak: Ja, die oorlog die begint een beetje te wennen, de aandacht verslapt. Heb jij dat ook, dat je denkt: oh ja, het is dag 36, nou ja, die oorlog oh ja, die is ook nog gaande, Goh, hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Of heeft er voor jou wel urgentie nog?
7: Nou ja, ik denk dat het sowieso nog heel veel urgentie heeft en en dat het inderdaad ook zo is dat het niet alleen een oorlog is die voor Oekraïne uh, speelt, maar dat het iets is wat, wat ons allemaal raakt of kan raken. Dus uh, ik denk dat het goed is dat er ook nog steeds wel veel aandacht aan besteed wordt. Uh, ik vind het ook wel een hele lastige kwestie wat wij als Nederland daarin kunnen doen. En ik, ik denk dat... Uh, ik, ik heb een, een flintertje gezien van de speech. En, maar wat ik toen zag is dat Zelensky zei... Jullie kunnen helpen met de wederopbouw. Dat klinkt voor mij wel echt als iets wat, waar je als Nederland ook een relevante bijdrage aan zou kunnen leveren. Misschien ook wel meer dan echt in het, in het gevecht. Uh, dus ja, daar zie ik wel wat in. Ja, maar hey, als ik... De opbouw kan natuurlijk wel pas als die oorlog voorbij is. Als ik
6: heel snel toch mag reageer op de vraag van net... ik denk wel dat je ziet in wat voor franke positie je zit... als je dus net niet bij de NAVO hoort... Ja. Uh, ja, en dan wordt inderdaad de oorlog op jouw uitgevochten. En ik vrees dat de realiteit is van de geopolitieke situatie... waar we in deze tijd in leven.
2: Bernard, uh, Zelensky begon met zijn toespraak. Ja, de Tweede Wereldoorlog. We zeiden daarvan... dat mag nooit meer gebeuren, maar alles herhaalt zich. Het uh, begon uh, ook toen met een paar landen. Oekraïne is het begin. Is die vergelijking enigszins uh, in orde?
3: Nou, vanuit zijn frame wel. Mm-hmm. Want, kijk, wat hij uh, voortdurend probeert te zeggen... en wat een heleboel mensen ook wel geloven... is dat Poetin het eigenlijk niet bij Oekraïne wil laten en misschien ook wel andere landen op het oog heeft. Ik zelf geloof dat niet, mm-hmm. um, maar het, 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 het kan best en het is niet onhandig... om aan die emotie of die veronderstelling of die angst of die theorie aan te haken. En ja. dat is wat hij deed.
2: Ja. Heeft het ook over nazi's gehad, Geert-Jan Haan? Dat is geloof ik voor het eerst in zo'n toespraakje in een parlement, dacht jij? Ja,
4: dat dacht ik, op basis van uh, mijn kleine ogen... omdat ik vannacht nog al die toespraken heb geprobeerd uh, terug te krijgen. En uh, kijk, en dat, dat deed hij door echt um, uitgebreid... waar jullie het ook over hebben, te refereren aan de Tweede Wereldoorlog. Hij had het over deportaties. Uh, hij verwijst dus naar nazi-methodes wat nu dan Rusland zou doen met Oekraïnse burgers... die dan ergens diep in Siberië worden weggestopt. En dat je niet weet wat er met hen gebeurt. Ja, dat soort voorbeelden haalt hij aan. Juist om wat in de geschiedenis is gebeurd, ook naar ons toe te halen en naar de actualiteit in Oekraïne en Rusland zelf.
2: Hij roept ook op, Peter, tot meer wapens. Uh, nou, we weten een beetje wat Nederland levert... maar de laatste tijd is er ook wel veel geheimzinnigheid over. Uh, wat uh-huh. kan, en ook vooral, nou, wat, uh, als het aan jou ligt... wat moet Nederland nog meer doen? Wat kunnen wij doen? Of moeten we daar toch heel terughoudend mee zijn wat jou betreft?
5: Nou, het ligt er een beetje aan wat we nog in huis hebben... en wat we kunnen missen natuurlijk. Maar hij roept op tot uh, het leverantie van stingerwapens en uh, antitankwapens. Ja. Hij noemde dat Panzerfaust, vond ik wel opmerkelijk... want dat is een oude Duitse term zeg maar, voor antitankwapens. Um, uh, ja, weet je, en dat, is, dat zijn wel belangrijke middelen, met name ook antitankwapens. Uh, omdat je ziet als de Russen inderdaad een, een stad of een dorp binnenvallen... is het vooral uh, binnen hun... ...panzerauto's blijven zitten en en dat met tanks doen. En dat betekent dat uh, die middelen met name heel goed bestreden kunnen worden... ...met antitankwapens. Dus dus ik snap wel dat hij die oproep doet. Uh, Meer stingers inderdaad, want ja, maar de stingers die we hebben geleverd... ...dat waren het geloof ik 200, die zullen inmiddels verschoten zijn. Uh, Die die kans is groot. Uh, Dus dat dat moet weer aangevuld worden. En ik weet niet exact of wij dat nog kunnen, of we nog een oude voorraad hebben... Um, uh, dus daar hangt het ook een beetje vanaf. Ja. Maar ik begrijp de oproep zeer, uh, zeer zeker. Ja, en Die
2: bereidwilligheid zal er ook wel zijn in Nederland, denk jij?
5: Ik denk het ook wel. Weet je, het lastige met dit soort dingen is, je hebt het, net, het gebeurt een beetje in het geniep. Ik denk dat het goed is dat het een beetje in het geniep gebeurt. Want um, alles wat we hier formeel over zeggen, hè, behalve wat wij nu bespreken op de radio... Uh, dat, dat krijgen de Russen ook mee. Dus die weten gewoon dat er dan weer een lading aankomt en eh, die zijn dan misschien wel weer eh, in staat om die lading te onderscheppen... of ergens een, 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 een locatie aan te vallen waar het spul verzameld wordt. Mm-hmm. Dus, um, dus ik snap inderdaad uh, dat daar een beetje hush-hush over wordt gedaan. Ja,
2: Tim, eh, Zelensky verwees ook naar Den Haag, wat je al voorspelt. Geert-Jan, dat zou gaan doen, hè, de stad van vrede en recht. Kan Den Haag meer betekenen voor dat uh, ja, proces rondom internationaal recht... of is het daar echt wel uh, te vroeg voor nog?
6: Nou, Heel veel verstand heb ik niet van, maar wat ik erover gelezen heb... is dat je daar toch wel enigszins terughoudend mee moet zijn. Uh, wederom gewoon ongeveer het geopolitiek zit. Ik denk, maar ik denk met al deze vragen... je hebt wel gewoon te maken met een land dat niet machtig genoeg is... om het tegen onszelf op te nemen, als Westen, als NAVO. Maar wel gewoon machtig genoeg is om heel veel foute zaken uit te halen... in de regio daar. En uh, ja, de vraag is wel of je daar in die zin ooit direct recht aan kan doen. Uh, ik denk, als dat kan, moet je het niet laten... Maar ik denk dat het nu nog heel ongewis is of je die kans ooit krijgt.
2: Bernard, ik ga afscheid nemen van jou. Vanmiddag weer de wereld. Met wie ga je praten?
3: We we hebben een kamerlid van het CDA en de VVD, buitenlandwoordvoerders... om door te praten over dit. We hebben Geert-Jan uiteraard, ook in de uitzending. En we gaan met hand en broeken praten. En dan vooral, want dat hoor je op het ogenblik heel weinig... en het integreert mij zeer. Wat doen wij als het stof is neergedaald? Nadat de Amerikaanse president... Uh, Poetin heeft uitgescholden voor Slager en gaan ze maar door. Hoe trek je dat weer recht? Want ooit moeten we door. Hoe gaan we dat doen? Dus dat wordt de vraag die we gaan stellen. Vanmiddag om drie uur naar De Wereld met Berns Halberg.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Bij Tim mijn Panel vandaag Tim Kuisten van Perspectief, de christenunie jongeren. Oh, daar gaat een telefoon over ergens, ik weet niet waar, maar het is niet de mijne. Amma Bouwenhenen, voorzitter van de LSVB. Ook bij me is Peter Weininga, defensie-specialist. Pascal van Goetem, overtuig-expert. En Geert Jan Haan, onze Europa-expert. We praten over ons breekijzer. Um, er zitten grenzen aan de steun die het westen aan Zalentie kan bieden. Ik kom zo meteen echt bij de bellers, maak je geen zorgen. Uh, dus blijf even hangen mocht je nu aan de telefoon hangen. 020-468-4x0. Uh, Pascal, hoe vind jij ja. het, het hoge... Ja, popster gehalte wat Zelensky een beetje heeft. Hij nodigt zichzelf uit en hij is dan ook overal welkom. Het is ook een beetje, ja, bijna een soort van hip om hem in huis te hebben. Er hangt dat? Ja, in... zo is het.
1: Het is heel mooi. Je ziet ook, zeg maar, dat de PvdA-fractie daar zit... met, uh, met een vlaggetje op, hè, met een, een strik op hun uh, borst. Mm-hmm. We zijn allemaal vol verwachting. Dit is iemand die heel goed kan spreken. We kennen natuurlijk ook zijn verleden, hè, Dat hij uh, zelf uh, programma's maakte en als comedian werkte. Het is een genadig spreker... Wat ik heel mooi vond, is, uh, ja, hij kan eigenlijk bijna alleen maar teleurstellen. En dat zien we dan nu ook. Hè. Dat we eigenlijk als op het puntje van een stoel zitten. Wij gaan geëmotioneerd worden. En zo hoog leggen we de lat ondertussen al. Wat heel mooi is, uh, als je ziet hoe hij spreekt. Hè. De schaduw van Rotterdam hangt boven veel Europese steden. Het is mooie poëzie. En wat ik ook heel mooi vond, was op het moment dat hij ging praten over ons Nederland, zakte zijn stem en ging hij ook uh, vertragen. He, dus over het plunderen, het verkrachten en ook hier in Nederland... He, waarom is Nederland gebouwd, gaat hij dan over... en dan komt hij op waar wij onbekend staan... en wat ons doel is met Nederland geweest. En dat brengt hij heel plechtig... Uh, in die zin is het een, een genadigde uh, spreker en zeer overtuigend. Ja, en... en wat ik zelf interessant vond, eigenlijk, en daarom is jammer dat Barnard, Bernard leve weg is, uh, Ivan. Mm-hmm. Uh, maar Vint Jan, uh, jullie hebben hier natuurlijk ook een idee over. Het doet mij steeds zo denken aan de speech die Winston Churchill hield uh, op 26 december 1941 voor de US Congress. Uh, op het moment dat zeg maar, de andere Europese leiders eigenlijk de handdoek al in de ring hadden gegooid... hoe erg uh, kunnen de naties nou werkelijk zijn... is hij afgereisd drie weken na Pearl Harbor om Amerika te bewegen... om alsjeblieft nog een keer uh, mee te komen vechten in Europa.
8: Mm-hmm.
1: En uh, ja, dat heeft een waanzinnig effect gehad. En ik ben dus heel benieuwd, zeker nu met jullie stelling... Uh, wat er nu gaat gebeuren. Ja. Wat, wat, gaat, wat, wat gaat er nu gebeuren, Geert-Jan?
4: <lacht> niet zoveel.
2: Nee? Nee. Nee. Ja. Het is wel nee. een, een, een goed verhaal.
4: Uh, alleen, de, we, we zijn nog niet... En Dat klinkt heel cru om te zeggen. Um, en dit zeg ik dus even vanuit een, een geopolitiek analyse... en niet vanuit een, een moreel juist analyse. Hè, maar we zijn nog niet zo ver in het proces... Um, en we hebben het ook niet over een Amerika en een Groot-Brittannië... we hebben, over, we hebben het over Oekraïne, wat een kleiner land is van een andere betekenis. Ja. En dit zou natuurlijk wel van toepassing kunnen zijn... als die oorlog lang doorgaat en we terugkijken en denken van... hé, hey, die oorlog heeft vijf jaar geduurd... en dat dit dan in het derde jaar misschien zou gebeuren. Dus als je die ja, context ja, ja. plaatst, denk ik dat we nu nog niet zo ver zijn. Maar ja, um, weet je, ik zat Hij net... Hij
1: gebruikt nog... dezelfde retorische. Uh, uh, manieren. Hè? Wij zijn hetzelfde. Ja. Uh, the British and the American people uh, walk together in victory... Uh, for the greater good of all. En uh, dat is wat Zelensky wat, wat natuurlijk uh, meestelijk doet. Alleen, ja, wij, wij staan natuurlijk met de rug tegen nu als NAVO-zijnde. Uh, hè, wat, uh, wat kunnen wij doen anders dan dat we meteen de derde wereldoorlog uit
4: uh, Ja, maar dit is ook het enige wat hij kan... Doen natuurlijk, hè. op deze manier ons aanspreken. en uh, ik, ik heb nog één, één woordkunst ontdekt met ja. iemand. Ik kwam er net pas op, want ik zat mee te luisteren... maar dat was natuurlijk die lijn met die vertaling. Mm-hmm. Um, dus, dus ik kon niet helemaal goed de, de tekst volgen. Maar ik heb nog even nagezocht. Hij, hij heeft het een paar keer over de tirannie gehad. Mm-hmm. Ja. Ja. En over 1572. Ja. Wat is er toen geschreven?
2: Ja, nou Ik heb het opgezocht, dus daardoor weet ik het. Maar. Het wil Ja.
4: De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorvond. Mm-hmm. Dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd. Maar omdat hij het ook over Den Briel had. En 1 april. Ja, die man heeft uh, tekstschrijvers met een historisch bewustzijn. Ja. Daar kunnen onze middelbare scholieren
2: ja. nog wel wat van leren. Je hebt er niks aan in die end, uh-huh. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Laat ik, het dan zo ik kan me voorstellen dat er dat ambassades ja. wereldwijd inderdaad betrokken zijn. bij het maken van dit soort teksten. en lokale invloeden erin stoppen. En, want hij weet natuurlijk niet uit zichzelf wat hier gebeurd is op uh, 1 april. Uh, nou, wat is het dan? Welk jaar was het? heeft op 1 april 15, 2, 3, 2, verloren alvast bril. Ja, ja. Ja. ja, Peter was erbij, toch?
1: Maar dit precies <grijpselen> volgens mij ja dat wij onszelf daar ja. ook minder... dus bij betrokken heel, heel weinig Nederlanders ja. weten natuurlijk... dat dat jaar is waarop het Wilhelms uh, gegeven is. Ja. ja, ja. Even kijken, Uh, Amma,
2: wat ik al zei, hij roept op tot uh, sterkere sancties. Nou, logisch. Hoe weeg jij dat af? Als hij zegt van ja, stop alle handel met Rusland. Veel bedrijven hebben natuurlijk al gezegd van we gaan ons terugtrekken uit Rusland. Of uh, we doen er geen zaken meer mee. Hij is natuurlijk heel zwart-wit daarin. Uh, Moeten wij dat ook zijn of moeten wij toch een grijs tint in het midden zoeken?
7: Dit is echt een vraag waarvan ik denk dat die beter beantwoord kan worden... dan door mensen die die hier veel verstand van hebben. -hmm. Dit soort afwegingen. Ik ik snap dat hij die oproep doet. En ik denk ook dat het voor hem eh, de enige en beste mogelijkheid is... om het ook zo zo scherp te stellen. Ik weet niet of dat het voor, voor... voor Nederland en voor de rest van Europa ook is. Um, maar daarvoor kijk ik even naar de experts. Ja, Geert Jan, hij
2: zegt uh, ook bijvoorbeeld: uh, EU-lidmaatschap is natuurlijk belangrijk, daar speelt ja. Nederland een essentiële rol in. Is dat zo? Hebben wij een essentiële rol in het uh, toelaten van Oekraïne tot de EU?
4: Nou, Rut is een van de weinigen die eigenlijk eerlijk is van alle regeringsleiders en aangeeft... het kan gewoon niet zomaar. Er gaat een hele lange procedure aan vooraf. En, uh, je hebt ook landen als Albanië, Noord-Macedonië... noem maar op, die ook in de wachtrij staan. En die uh, hun land vrij moeten hebben van, van corruptie... Uh-huh. en die meer persvrijheid moeten hebben. En natuurlijk is het een mooi gebaar en een mooi symbool... om Oekraïne dan ineens bij de EU te halen. En ook daar zit een veiligheidsgarantie in. Middels een artikel 42.7. Zoek het thuis maar lekker op. Maar het een artikel je, 5, hè, een beetje, ja. Um, Weet je, het is een symbool. En een beetje door mevrouw von der Leyen van de EU... van de Europese Commissie iets te vroeg en iets te makkelijk geroepen. En Rutte is als enige dan wat rationeel, rationeler daarin. En toch denkt Zelensky vanuit zijn positie... ja, ik ga het toch maar weer benoemen. Want ja, Rutte is degene die mij weigert. Maar dus ik snap het wel.
6: Het werpt wel de volgende vraag op, denk ik. Het is natuurlijk decennia lang... De discussie geweest, hebben uh, we landen niet te snel bij de EU gelaten. Mm-hmm. Misschien dat dit het voorbeeld is dat aanwijst dat je landen ook te langzaam bij de EU kunnen. Nou,
4: lagen. en dat heeft ook de Duitse bondskanselier Scholz gezegd deze week. We moeten nu echt die landen die heel lang in die wachtkamer zitten, die moeten we nu wel een beetje gaan binnenlaten. Ook omdat je uh, andere grote landen ziet, Rusland, maar ook China, die invloed uitoefenen op dat soort landen. Nou, en om dat voor te zijn zou de EU nu de familie kunnen uitbreiden. Maar goed, we hebben wel regels afgesproken als ja. het gaat om corruptie, om vrijheden, et cetera. Nou ja, regels kan je veranderen. Ja, dat zijn ze nu een beetje aan het doen. Maar niet zover uh, Rutte staat wel een beetje achter de, ja, de, de regels die er zijn. Een conservatieve lijn. We
2: gaan naar uh, onze banners, Ons breekijzer dus. Dank voor het lange wachten. Er zitten grenzen aan de steun die het Westen aan Zelensky kan bieden. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Ruud, goedemorgen
8: goedemorgen Zeg het maar. Nou, eh... Uh... Ik heb even daar een, een paar opmerkingen over. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat een Zelensky zich ook al zou kunnen ergeren... aan uh, de snelheid waarmee Nederland acteert. Uh, eerst uh, gaat het om het uh, uh, bevriezen van de, van, de, van de geldstroom. Het is eerst 6 miljoen, twee dagen later uh, uh, 10 miljoen... drie dagen later 200 miljoen... Uh, Dan uh, hebben we een probleem dat er kennelijk een heleboel Russen zijn... die panden hebben in Nederland. Uh, uh, Het kadaster moet nog steeds opdracht krijgen van de regering. Van, ga eens uitzoeken uh, van wie die panden zijn. -hmm. Uh, En dan hebben we ook nog een fenomeen uh, op Aruba. Daar hebben wij onze minister van Transport, uh, Arends... die uh, uh, op de hoogte is dat meneer Abramovic... Zeven vliegtuigen heeft geregistreerd. En dan komt hij met een opmerking... ik ga pas wat doen als het ertoe toe doet. Ja, dus jij zegt,
2: ja. Nederland kan veel meer doen... en dat moeten we ja? Ook doen.
8: Ja, of. dan vraag ik me, wat moet er nog verder gebeuren... wanneer het ertoe
2: doet? Duidelijk, ja. dank voor het bellen. Meneer Hogeboezem, goedemorgen.
9: Ja,
3: goedemorgen. Uh, de grens is bereikt. Maar ik wil eerst even bij de feiten blijven. Ja. Het, uh, het Nederlandse volk heeft bij referendum uitgesproken... dat de Oekraïne niet bij de Europese Unie komt. ja. Ten tweede, het Oekraïnse leger heeft, ook, uh, heeft, heeft hetzelfde gedaan in, uh, in uh, Donetsk. Want ze hebben dat uh, voetbalstadion met artillerie beschoten. En ze hebben ook uh, woonhuizen en flatstaat beschoten. Dus ze doen hetzelfde als wat Russen doen. En ik wil graag de vergelijking trekken met België. Dat België zich heeft afgescheiden. Dat was een daad van agressie tegen Nederland. Toen hebben wij naar de orde hersteld. En toen hebben we onder dwang hebben we Luxemburg en België moeten weggeven. Dus waarom... Hebben de Russen in Lugansk en Donetsk geen zelfbeschikkingsrecht?
2: Nou, die vraag wil ik even voorleggen, aan Geert-Jan. De Oekraïners doen hetzelfde als wat de Russen doen. Is dat is uh, iets. Het, weet het, het is een te
4: zwart-wit geplaatst ja? beeld naar mijn beleving.
2: Ja. Want,
4: ja. uh, t- en dat geldt ook voor dat Oekraïne niet tot de EU wilde toetreden. Dat is waar we niet over stemden. We hadden een Nederlands referendum over een associatieovereenkomst... tussen de EU en Oekraïne. Dus een eerste stap van samenwerking op allerlei terreinen. Dat is heel wat anders. Ja, ik, ik snap wel wat de beller zegt. Alleen het is gewoon niet helemaal waar. Duidelijk. Taja of Taya. goedemorgen.
9: Ja, ik kom uit een oorloggebied. Uh, ik heb wel dit meegemaakt, zoiets. Uh-huh. Kijk, elke sanctieaanslagen die op de Russische volk wordt gedaan door de Europese en uh, Amerikaanse dingen, dit creëert meer haat richting naar Europa en Amerika of Engeland, iedereen. Dat het Russische volk straks gaat meer steun geven aan Poetin om dingen te uitvoeren dan wat het nu heeft. Mm-hmm. Wij kunnen wel heel klakkeloos gewoon even die 2%, 3% die tegen Poetin is, die op onze media zit. Maar de werkelijk, dit, deze sanctie aanslagen richting naar het Russische volk, die wordt meer hard gecreëerd richting naar buitenwereld. Mm-hmm. Maar wel meer steun richting naar... Poetin wordt gedaan. Ja. Dus wat hetzelfde. Dit heb ik meegemaakt in mijn privéleven in de oorlog. Uh-huh. Op een gegeven moment, vind jij vindt deze gewoon die terrorist is. Op een gegeven moment vind jij. Dit zijn de helden die ons beschermen. De buiten, van de buitenhaterende wereld. Ja,
2: dus je moet heel voorzichtig Rob. daarmee zijn. Dank voor het
9: bellen. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, voor mij is het toespraak van Vladimir Poetin leidend... waarmee hij deze oorlog rechtvaardigde. En er, er, duidelijk blijkt eruit dat hij niet gaat stoppen... als, Oekraïne, als hij Oekraïne onder de duim heeft. Mm-hmm. Want de Russen beschouwen dat als een tussenstation. En die begrijpt die hele appeasement-benadering van ook van meneer Hammelburg, begrijp ik helemaal niet. Wat dat betreft uh, citeer ik uh, het woorden van... Deze G.B. Hilteman, de beste buitenland- commentator die Nederland ooit gehad heeft... die noemde dat illusie, illusionisme, illusiepolitiek. Dit gaat niet, echt niet ophouden, hoor. Die Poetin is zo gemotiveerd om, om zijn gram te halen... dat blijkbaar zijn body language uit zijn hele verhaal, onze hele onderbouwing... het leek een beetje op zijn versie van mijn kamp. Die man die gaat gewoon door. Ja. Daarmee moeten we rekening houden.
2: Dank. En tot slot van dit half uur, Sheila. Sheila, goedemorgen.
9: Morgen. Zeg het maar. Ik vraag me af, wij
1: als klein landje, als wij handje de voorste gaan spelen, ha- wat haal je dan op je nek?
2: Nou, dat ga ik gelijk voorleggen aan Geerts en Haal. Als we nu, uh, als we nu uh, um, uh, Zelensky zijn zin gaan geven, wat halen we dan op onze nek? Maar dat gaan we ook niet doen.
4: We gaan niet alles aan Zelensky nee. geven waar hij om vraagt... omdat een aantal dingen ook in Europees verband eh, moeten plaatsvinden. Dat zegt Rutte in ieder geval ja, dus de maar... hele tijd. Dus er zal een zekere vorm van realpolitiek zijn. En vanmiddag zal je in het Kamerdebat echt wel wat emotie horen.
2: Maar er zullen niet besluiten worden genomen... zoals een volledig handelsverbod met Rusland. Ik dank mijn uh, gasten van het afgelopen half uur. Fijn dat jullie er waren. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Pascal van Goetem, overtuigexpert, expert, beïnvloedingspsycholoog. Um, geert aan. Fijn dat je erbij was, onze uh, yes. Europa-verslaggever. Onze Instagram-pagina, daar kan je nog steeds reageren. Er zitten grenzen aan de steun die het Westen aan Zelensky kan bieden. Daar is nu zo'n 85 het eens met die stelling. Nou, dat is ook wel wat ik hier uh, veel hoor. Sommige mensen zijn uh, radicaal voor het steunen van Oekraïne... eigenlijk tegen elke prijs. Uh, Sommigen zijn ook iets genuanceerder daarin. Je kan nog de hele dag op die pagina stemmen... en je uh, mening laten horen daarin. Zometeen ga ik met uh, Tim en met Anna verder praten... over uh, het andere nieuws van de dag. En dat doen we zometeen na de nieuwsupdate van...
0: Make Money Smile. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met vandaag aan mijn panel Tim Kuisten... van de Jongere Partij van de ChristenUnie. Perspectief. En ik zei het net al eventjes... maar je hebt een nieuwe baan dus. Van harte. Ja,
6: klopt, dank. Er
2: voorlichting, dus de dark side. Hè. Journalistiek is de
6: goede kant. Ja, dat, uh, dat, dat hebben ze dit verleden over keer van mij ook gezegd. Ja. De nou, die... Misschien ga, kan ik het veranderen. Blijf je wel komen dan, was... of niet? Nee, dat wordt wel lastig. Ik heb nog eentje staan, denk ik. En daarnaast is het toch moeten overdragen. Ja, denk
2: ik. Dan ga je dus echt naar de trak zijn. Nou, oké. Okay. Um, en Amaboahenen van de LSVB. Jij blijft wel gewoon, hè? Niet ergens persvoorlichter worden.
6: Nee, ik
7: ben niet van plan om persvoorlichter te worden. Of ja, daar ben ik eigenlijk nu ook misschien al oh ja, van de LSVB. Oh ja, dat is waar. Nee, je hebt gelijk. Goed, uh, we gaan
2: praten over al het andere nieuws van de dag. Even uh, dingetjes die g- niet met Oekraïne te maken hebben. Laten we even beginnen in Zeewolde. Dat uh, datacenter van Facebook. Dat zou er komen. Van Meta eigenlijk. Het moederbedrijf van Facebook. Maar Meta heeft zichzelf in de voet geschoten bij het lobbyen voor uh, Het datacentrum schrijft NRC. De lobbyist voor Facebook, die maakte zichzelf nogal impopulair. Door steeds maar weer om een voorkeursbehandeling te vragen bij ambtenaren en beleidsvoerders. En Meta wilde vooral
9: meer data, minder u.
2: Ja, Partij van de Burger. tegen de burger erg leuk. En het wilde bestaande plannen niet aanpassen aan de eisen die Nederland stelde. Zijn jullie rauwig, uh, allemaal, dat, dat Facebook... dat de enorme die kast met, uh, rot, met, met servers hier niet neer komt zetten? Nee, ik ben
7: er helemaal niet rauwig om. Oh. Ik ben, misschien is dat ook gewoon meer uit eigen belang... dan uit uh, wat, het, wat het grotere belang is. Maar nee, ik, ik denk dat het... Uh, dat het niet per se bevorderlijk is om Facebook nog groter... en nog invloedrijker te maken en uh, naar Nederland te halen.
2: Maar je wilt toch ook Instagrammen en af en toe Whatsappen... en misschien
7: eens op Facebook kijken? maar Dus je wilt wel de, lasten, maar niet de, niet, wel de lusten, maar niet de lasten? Nou, ik moet zeggen dat ik over die, die lusten ook niet zo heel erg te oh. spreken ben. Dus misschien ben ik niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Nee, wel, Want? Waar, waar zit je nou dus ik waar vind, voor namelijk? Ik vind, ik vind uh, social media, WhatsApp, ik vind dat allemaal wel uh, moeilijk om ja. bij te houden en om de hele tijd op te moeten zitten. Dat, ik ben daar niet zo'n fan van. Hoe ga je daarmee om dan? Um, nou, ik heb zelf ook een Nokia waarmee ik alleen kan sms'en mm-hmm. en bellen en die neem ik ook regelmatig mee en dat is heerlijk. Dat kan ik iedereen aanraden. Ja,
6: lekker een domme telefoon. Ja, waar je mee kan. ja.
7: Ben je wel van het WhatsApp, Tim? De hele dag door? Allemaal groepsappjes I- natuurlijk. Iets meer
6: als ik het zo hoor, maar ik herken ook wel iets van de, van de social media moeheid die uh-huh. je kunt ervaren. En ik ben niet tegen datacentra, maar wel van deze schaal... zoals die in Seewolde gepland was. En ook voor één bedrijf, dat lijkt me ook niet verstandig. Ik moet wel zeggen, ik begreep de artikelen in NRC... die er uitgebreid over gingen, niet helemaal. Want daar wordt inderdaad de suggestie gewekt... dat uh, de agressieve lobbystijl ze eigenlijk uh, uiteindelijk weerstand heeft opgeleverd. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd blijkt dat het artikel eigenlijk niet dat iemand daar iets tegen in durft te brengen op uh, landelijke ministeries niet. Uh, op de, bij de wethouders en zijn ambtenaren en zijn niet. En pas toen de politiek er echt lucht van kreeg, dus dat zie je eigenlijk dat heel veel informatie ook heel lang is achtergehouden voor politici zowel lokaal als landelijk. En toen die lucht van kreeg pas toen is het balletje gaan rollen dat het echt niet verstandig was. Ja. Dus dat was eigenlijk pas vrij recent gebeurd. Dus je kunt eigenlijk beweren dat uh, niemand de lobbyist van uh, Meta of van Facebook mocht, maar dat hij wel eigenlijk ik vrij ver gaat nog steeds zin kreeg.
2: ja en maar uiteindelijk is zeewold toch een soort galisch dorp dat uh, stand heeft gehouden het kleine zeewold tegen het ja,
6: grote Facebook. ja ja dat stand heeft gehouden met de met de raad die dus dat voor ja. de recente verkiezingen uh, ging dat eigenlijk ook nog door en toen is er landelijk heel veel weerstand opgekomen ook. En de twee partijen, waaronder, daar ben ik toch wel weer trots op... Dan, de ChristenUnie, die zijn blijven verzetten. Die zijn daarna gegroeid tijdens ja. de verkiezingen daar. Ja. Dus nu kun je inderdaad zeggen dat het duidelijk is... dat uh, nou, ja, Facebook er, er niet goed voor staat. Nee. Ook in de zowelde dus casus niet. Maar ja, heel lang komt feest eigenlijk nog doorgaan voor ze. En wat jou betreft hoeft het er niet meer te komen? dus. Nee, nee weg met dat ding. Oké, okay,
2: maar dan ga je dus wel lekker blijven WhatsApp... Of, moet je ook stoppen met WhatsApp als je consequent bent?
6: Nee, ik ben dus niet tegen datacentra. Nee. Ik zei niet van deze schaal... Uh... En niet voor één bedrijf. Straks komen ze met vijf kleine, ga je het nog zien.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging.
2: Voor het weet staan we staan hier nog een kwartier over het hele weekend van Thomas van te praten. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Laten we kijken naar wat jullie zelf opgevallen was in het nieuws. Tim, jij wil praten over de energiecompensatie... die er is voor uh, uh, mensen met een uh, laag inkomen. Um, uh, daar was wat gedoe over. Gemeenten die zeiden van... ja, wij weten niet of dat geld er komt, die 800 euro... maar dat probleem is opgelost.
6: Ja, nou, die 800 euro inderdaad voor mensen... die uh, tot de 120 procent van het uh, sociaal minimum eigenlijk leven... Uh, die leek in zijn totaliteit een bedrag op te leveren dat veel meer was dan uh, het Rijk er oorspronkelijk voor had vrijgemaakt. En we hebben dat natuurlijk in het verleden wel eens gezien, bij andere beslissingen, dat men dan zegt: nou, het geld is dus op. Mm-hmm. Dat hebben we zelfs nog in Groningen gezien, natuurlijk. Ja, er was stonden mensen verwachten voor het gebouw? Lange rij, als je er twee achteraan stond, dan had je niks. Nee. Uh, en verschillende partijen, mede ook Pieter Genemers van de Christenunie, hebben daar echt op aangedrongen via een motie. Uh, ja, je merkt, ik, uh, ik ga naar de Christenunie ja. toe. We hebben er echt op aangedrongen dat er een garantie is... dat dat geld er komt, ongeacht hoeveel het in zijn totaliteit gaat kosten. En dat is nu toegezegd uh, door de minister. En die is van, uh, je raadt het al, de ChristenUnie. En ja, dat is goed, denk ik. En in zijn algemeenheid is het goed als het kabinet zich nu zo opstelt... dat uh, naar een probleem gekeken wordt, gekeken wordt hoeveel daarvoor nodig is. En dat men ook bereid is dat te leveren in plaats van we hebben een bedrag... Het, nou, dat wordt ook wel eens gememoreerd door iemand van GroenLinks, dus dat ja. kan nog een andere partij complimenteren. Uh, van, er is een bedrag en daarbij moeten we maar kijken hoeveel van het probleem we kunnen oplossen. Dat is de verkeerde volgorde. En die gedachte switch, denk ik dat het goed is als het kabinet die volhoudt.
2: Ja. En nu we het toch over de ChristenUnie hebben, hebben jullie ergens een geldboom staan waar je dat uh, gewoon vandaan kan plukken? Want
6: ja, blijkbaar
2: nou, l- dri- mag minister Schouten dat toe zeggen, maar waar gaat ze dat vandaan toch? Dat wordt
6: natuurlijk gezocht. Dat geldt nu. Er wordt direct over gediscussieerd. Maar het zou je ook opgevallen zijn dat de uh, discussie rond vermogensgelijkheid, of vooral vermogensongelijkheid, mm-hmm. weer is opgeraakt. Goed. Ik denk dat dat het deel is wat heel erg onaangeraakt is gebleven... ook in het coalitieakkoord. Het is niet echt duidelijk waar het geld extra vandaan wordt gehaald. Gewoon binnen een reguliere begroting. Ja, het lijkt mij logisch dat ze het wel daar gaan halen. Dus bij mensen en bedrijven die nog wat meer op de balans hebben staan.
2: Ja, oké, maar dat moet dan toch allemaal wel geregeld worden. Kan je dat dat dan wel toezeggen voordat dat geregeld is? Dat is
6: mij nu mee bezig. Er is geen garantie dat het daar vandaan komt, maar het is aan mijn verstand. lijkt het dat het daar vandaan komt. -hmm, Er is nu een gesprek overal in het kabinet tussen uh, partijen... coalitiepartijen oppositiepartijen. Wat verstandig om om als bron voor dat extra geld te hanteren.
7: Mag, mag ik ook nog een compliment geven aan de ChristenUnie? Hallo. Hey. Ik wil ook nog graag een duit in het zakje doen. Ja, de ChristenUnie is namelijk de enige partij die in dit hele debat ook studenten heeft genoemd. Omdat in de plannen van het kabinet voor die energiecompensatie er geen geld gaat naar studenten. Terwijl dat natuurlijk ook een, een groep is die door die hogere energierekening hard getroffen gaat worden. Mm-hmm. En daar wil het kabinet geen extra geld voor uittrekken. ChristenUnie heeft dat wel aangekaart, maar daar is uh, nou, nog geen respons op gekomen. Oh,
2: dus hebben ze geen succes mee geboekt?
7: Nee, nog niet. Nou, is het dan een compliment waard dan? Nou, Ze hebben het in ieder geval genoemd. Uh, Oké. Okay. Okay. Het beste van het slechtste, zou je uh, zeggen. En die gemeenten die hoeven dus niet meer, want sommige gemeenten
2: die deden een beetje raar. Die, had, die, die wisten van, ja, we weten niet helemaal of die dekking er komt. Dus dan geven we maar wat minder aan, de, nee. aan, de, aan die minima de gezinnen of mensen die aankloppen. Maar dat hoeft niet meer dan, hè, nu?
6: Nee, want nee. Geld, de bedoeling de, van deze komt? toezegging is dat ze het gewoon direct ja. uitkeren. Want voor deze mensen gaat natuurlijk ook, hoe sneller je het geld krijgt, hoe, hoe minder grote ellende. En ellende kan heel groot worden als ze niet snel dat geld hebben. Ja. En Ja, het is, het is niet uh, waar het van logisch later, dat de gemeente terughoudend waren, maar wel heel wrang en heel pijnlijk. En dus het is goed dat dat voorkomen
2: Vandaar moet komen, zien we later dus wel. Uh, Amma, um, voorzitter van de LSVB, nou dan gaat het natuurlijk over studenten. En jullie hebben een prijs uitgereikt voor de beste studentenkamerstad. En dan denk ik: Ja, um, wat is de beste studentenkamer? Wat is de
7: leukste stad om te wonen? Ja, is het niet de leukste stad? Nou, vertel het zelf maar. Wageningen heeft gewonnen. Mm. En uh, nou ja, of het de leukste stad is om te wonen. Dat weet ik niet. Ik heb er zelf nog nooit gewoond. Maar het is in ieder geval een stad waar je kunt wonen. En ja. dat kan je van heel veel andere studentensteden <lacht> niet wonen. zeggen. Ja. Um, dus daar, uh, dat is de voornaamste reden dat Wagingen die prijs heeft gewonnen. Zij, zij hebben namelijk wat je noemt uh, een woongarantie. Zij zeggen dat als je daar komt studeren... dat je voor 1 mei van het, dat studiejaar... dat je dan in ieder geval een kamer hebt gevonden. En dat maakt dat het uh, studentenkamertekort daar heel laag is. En uh, dat zij die prijs hebben binnengesleept. Ja, ook een beetje betaalbaar? Um, ja, en dat komt vooral omdat ze... Heel samenwerken met de sociale uh, huisvesters. En daardoor wordt er voor die Kamer zo over het algemeen wel een eerlijke prijs gevraagd... waar dat bij particuliere verhuur vaak wel een probleem is. Mm-hmm. Dus ook dat is wel uh, positief daar.
2: Ja, toch lijkt me Wageningen. Je, je woont natuurlijk in Wageningen als je aan de Wageningen Universiteit studeert, neem ik aan. Want anders zou ik geen idee hebben waarom je in Wageningen gaat wonen. Is er wat te doen? Het lijkt me een beetje een smuffige, saaie stad.
7: Nou, het is in ieder geval heel groen. Uh, dus dat is wel denk ik leuk aan daar wonen. Ik ben er dus zo geweest toen ik die prijs ging uitrekken. En dat was ja. ook mijn eerste keer. Ik heb een klein beetje gezien van uh, hoe het busstation eruit ziet en waar je als student kan wonen. En het zag er best prima uit. En okay. er zijn heel veel studenten, dus dat is denk ik wel leuk. Ja,
2: precies, en je kan altijd de trein pakken
7: naar een uh, leuke stad om daar wat te gaan drinken of iets. Nou, er is geen station. Dus dan moet je met de bus. Oh, ja. Ede hey, Wageningen? Ja, maar dat is best wel ver van Wageningen zelf af. Ben Zie ik wel. achtergekomen. Ja, okay. Okay. En je hebt met de wethouder gesproken, geloof ik?
2: Ja, dat klopt. Die zei van, uh, ik vond er eigenlijk ook niks aan aan Wageningen.
7: Ja, dat, dat klopt. Zij vertelde me dat ze in Wageningen had gestudeerd... en daarna toch uh, ook nog even Vleggen snel naar Amsterdam is. is gegaan. Ja, precies. En nu weer terug is. En nu wel ja, weer heel het, gelukkig.
6: Het dus is wel een beetje een randstad-aflevering aan de dit, <laughs> geloof ik maar goed.
2: Nou, ik ben er geweest met de bevrijdingsdag. Dat was toen best leuk, maar ja, daar heb ik ook heel veel bier op. Um, laten we nog even kijken wat er training is op de socials. Sneeuw was vanochtend natuurlijk het uitzicht in de verschillende steden in Nederland. Afgelopen weken was het prachtig stralend weer. Vandaag krijgen we dan toch te maken met sneeuw. Later vanmiddag zelfs code geel voor gladheid in bijna het hele land. En de strooiwagens staan al klaar, zegt Jan Riend Slippens van Rijkswaterstaat. Nou ja, ze staan nu op de steunpunten en de mensen zijn nog lekker thuis. En op het moment dat ze nodig zijn, worden ze door ons
4: gebeld. En dan moeten ze binnen twee uur moeten ze, zeg maar, heel Nederland kunnen strooien. Ja, mocht er sneeuw op de weg liggen, ga dan niet onnodig ook van rijstrook wisselen. Hou voldoende afstand en kom je sneeuwploegen of strooiers tegen. Geef die mensen alsjeblieft dat ruimte, want ze werken daar voor uw veiligheid.
2: Ja, briljant dat je coördinator gladheidbestrijding bent. Een beetje slippend van je achternaam. En je zou toch eens een dag hebben waarop FVD niet trending is? Vandaag wel. Theo Hiddema kondigde gisteravond aan dat hij vertrekt bij FVD. Daarvoor zat hij in de Eerste Kamer voor die partij. Aanleiding was de afwezigheid van de partij. Zojuist bij de speech van Zelensky in de Tweede Kamer. Hidema kondigde zijn vertrek aan samen met Paul Fentrop. En die twee behouden wel hun zetel in de kamer. En we gaan het hebben over...
0: Beste reizigers... De Intercity naar Schiphol Airport van 8.55 uur vertrekt over enkele minuten. Ja,
2: en Binnenkort neemt Marjan Rintel een enkeltje van haar kantoor in Utrecht... naar Schiphol Airport, met de trein waarschijnlijk. Want KLM krijgt een nieuwe topvrouw. Marjan Rintel die zet haar baan als CEO van DNS op een zijspoor. Want haar carrière neemt een vlucht. Eindbestemming KLM. We proberen haar te bereiken voor een reactie... maar haar telefoon zal wel roodgloeiend staan. Of misschien heeft ze hem wel op uh, vliegtuigmodus gezet. Of het nieuws nou bij haar al geland is, dat weten we tot slot nog even praten over uh, 3G. Want KPN trekt vandaag de stekker uit hun 3G-netwerk. Toch even een momentje stilte voor ja, dat netwerk... dat ons al sinds 2003 verbond. Ja. En daarmee volgt uh, KPN Vodafone op... Zij trok in twee jaar geleden al de stekker uit 3G. Dus je kan nu bij KPN alleen maar gebruik maken van 4G of 5G. En als je een hele oude telefoon hebt, dan kan dat ook allemaal niet. Want het 2G-netwerk blijft nog wel bestaan. Dat is een stukje langzamer. Maar jij hebt dus een hele domme telefoon. Dus dan heb je geen 4G of 5G of wat er nog meer gaat nou, komen. Anna. Het
7: zit zo dat ik nog wel meerdere telefoons oh, heb, uh, helaas. Dat is verdacht. Zijn um, okay. er allemaal drugsdealer's
2: die meerdere telefoons hebben?
7: Ja, ik moet ook zeggen dat ik wel regelmatig met die Nokia... voor een drugsdealer wordt aangezien. <lacht> ja, krijgt waar. Ik krijg die, die vaak. Ja. Uh, maar ik ben zelf ook een tijdje geleden... want ik, ik loop alsnog een beetje achter. Dus ik heb heel lang 3G ook nog gehad. En toen, ik zit zelf bij Ben. Oh. En die, uh, die hebben mij gewoon overgezet naar 4G. Oh. Uh, en uh, nou ja, goed, ook prima.
2: Ja, uh, Zie jij uit naar uh, 6G inmiddels, uh, Tim? Of denk je van, nou, god, wat er nu is. 4G of zo. En daarmee kan je een beetje filmpjes uh, kijken... en een uh, muziekje luisteren is goed genoeg.
6: Ik ben benieuwd als uh, 6G-paden bestaan... hoeveel mensen dan weer om komen maken. Omdat er allerlei straling vanaf komt. Uh-huh. Dus ik uh, ben benieuwd wat het oplevert... Tim maatschappelijke stemming. Voor mij, ik ben uh, prima met 5G. Ja. ja,
2: maar het is toch innovatie? We moeten toch vooruit? We moeten sneller, beter, meer, harder, uh,
6: alles? Niet altijd, hè. Oh, waarom? Niet altijd. Soms ben je ook uh, tevreden zijn met wat je hebt. Dat is een heel goed principe. Uh. Denk ik. Ook heel erg niet? Heel Precies. Ja, ja. Okay. Denk ik dat ik goed zou zijn daar? Of, uh? Ja, ik, ik, ik zou er nog mee doen. Ja, wel. Een baanzoeking Misschien zou je ze solliciteren. Ja,
2: ik zou het zeker doen. alright Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR BREEKT. Amaboah Heene voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En Tim Kuijs, de bestuurslid van het Perspectief. En vanaf mei werkt hij dus voor de ChristenUnie. En dan zal hij hier niet meer zijn, maar voor die tijd zeker nog één keer. Dus dat zou natuurlijk fijn. Dank jullie wel. Morgen dan is BNR breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR op YouTube, Instagram, Twitter of TikTok tegenwoordig. Wil je op de hoogte blijven van alle reacties op die toespraak van Volodymyr Zelensky een uurtje Geleden in de Tweede Kamer, dan moet je naar BNR blijven luisteren. Want uh, dat hoor je natuurlijk nou, hier de hele dag sowieso vanmiddag bij in de middag, maar ook eerder zodra het uh, nodig is. En op BNR.nl ook veel meer informatie en alle reacties. En uh, ja, welke gevolgen dat gaat hebben. We volgen natuurlijk ook het Kamerdebat voor je daarover. Dat allemaal vandaag op BNR. Zometeen als eerste Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?